0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天的看见生活呢，想要跟大家一起用耳朵去旅行。<笑>因为这周呢是补班补课的日子，九月十一号星期六，有些人呢一定都还要上班，那这就意味着呢这周只有一天的假期，所以我想大家的心情呢很需要有一个可以疗愈放松的时刻。刚好呢，我上个礼拜体离职之后，有安排了一个短短三天两夜的说走就走的花莲轻旅行，所以在这个旅程当中，我觉得有有趣的一些所见所闻，很值得与大家分享。刚好呢，赶在这个大家只有一天假期的时刻，让大家借由听前半的节目，可以呢一起用耳朵吃旅行，好好的放松片刻咯。那这一次啊，我的花莲行程呢？入住了花莲鼎鼎有名的泰卢格精英酒店，我就住一天，因为房价真的非常不便宜，而且我觉得即使它如此高房价，一间房最便宜的都要万起跳的，然后嗯，贵的有到两万以上，那。即使它的嗯房价是不便宜的，而且它所在的位置其实它在泰鲁阁里面嘛，所以如果你是到花莲市区旅行的话，你还要开一个多小时的车才会到饭店住宿的地方，所以它的地理位置也不是这么的方便。但是它的生意是非常非常好的状态，就是我预约的时候真的是打电话进去，然后刚好有一间房。可以入住，否则你在网络上各大平台看到的都是客满的状态。那有时候大家如果出去旅行，发现嗯平台真的订不到了，或者有时候网页上真的订不到了，打电话真的还是一个。也许幸运可以让你呢订到你很想住房的一个方式，因为电话是最及时的，它可以直接进入它的系统去做查阅。所以我觉得自己很幸运，就刚好呢，嗯，打电话然后遇上了呢有一间房的状态，<笑>可以呢趁机去入住一下。呃，我必须说，在我呢就是抵达位置看到整座饭店的外观的时候，我心里是有点害怕自己呢这一万多块花的不值得，因为它的外观其实比较没有你想象中的奢华。但是我觉得进去之后，整个完全改观，<笑>并不是说它我里面多奢华，而是当你真的静下心体验里面的一切氛围之后。会觉得哦，真的来这里住宿是有一个很好的放松的嗯环境，然后可以让你真的跟大自然接触。因为我们订的房间啊，它只有一一面玻璃窗，然后可以直接看到面面向嗯山崖的地方。因为泰鲁克最知名就是它辽阔的这些山景嘛，然后断崖的这些景色。那我们住的那一个房型刚好是面山的房型，然后我在傍晚时刻就看到好多猴子，我不知道它是什么品种，那非常的可爱。它就出现在玻璃外的庭园，然后看着他们玩耍，然后再看着那一面辽阔的山景，真的觉得身心非常的疗愈。<笑>那我觉得饭店呢、啊，除了它。嗯，非常好的一个地理位置，可以让你去享受这些天然景观之外，其实我觉得它整体留白的部分都做得非常的好。它该有的东西都有，但它不会因为要有这些设施而把整个空间动线舒适感给牺牲掉了。它还是保留很大的一个空间，让你去可以融入在那个环境当中，然后不会觉得很阿杂，好像跟台北市一样拥挤。你真的是到一个。比较辽阔的地方去好好的沉淀自己，我觉得他在这一部分的氛围感是做得非常的完善的。像是呢，我本身是一个非常喜欢看星星的人，就是星空会给我一种很大的一个希望感，很大的感动。我觉得每次看着星空，就很像一片很黑暗宁静的夜空里面，你可以看到那个闪烁的光芒，然后会让你心中觉得，嗯，我又有一个能量。可以继续在我想要发挥的地方，好好的，嗯，发光发热。只要我愿意去燃烧自己，我一定也可以的。就我觉得星空它传递给我很丰沛的能量感，所以我一直很喜欢星空。但是呢。居住在城市的大家，就在城市奋斗的我们，其实很难有机会看到满天星斗。那精英酒店呢？它的顶楼有泳池，旁边有一个方形的庭园，整个庭园和泳池都是被嗯山壁所围绕着。你只要待在泳池或者坐在那个庭园，你就是可以很明显的感受到大自然的能量，你可以听到大自然的声音，然后闻到大自然的气息。所以我觉得它那个顶楼的休憩空间是做得蛮好的。嗯，我先中途打断，跟大家声明一下，我怕大家以为我在夜配，<笑>我没有，我真的是纯粹花自己的钱，然后入住体验，很想跟大家分享这一次的一个旅行体验。我并没有。任何叶配的成分在里面，就是很纯粹的，想要把体验到这个美好跟大家分享。好，那回到刚刚介绍到的庭园，其、就、实、是、它的庭园跟泳池啊，四周都是被山壁所围绕着。那那个方形的庭园。它的设计就是方形的周边都是沙发座椅，然后是有抱枕的那一种连在一起的沙发座椅，并不是弯摆弯的那种。嗯，可能懒人沙发并不是那个样子。它就四周围直接一个么字形，就是么字形的沙发，然后空间是非常大的。中间呢有一个萤火，它就真的燃烧萤火。所以当你晚上到那个空间的时候，你看到就是么字形的沙发，跟中间有一个非常温暖的萤火。然后，当你躺在沙发上的时候，你直接面向的，你的眼睛就会直接面向那一片浩瀚无垠的星空。我觉得非常的浪漫。我在看的那一刹那，真的有点要流泪的感动，可能就是人家说看到极光会流泪的那种。虽然我看到的还不是极光，但是我真的非常喜欢夜空。所以，当我躺在那里，看到无边无际，然后数不清的星斗时，我心中真的非常的悸动。嗯。我无法，我无法用言语说他带给我的那个能量跟感动，但就是觉得那一个环境是非常棒的。如果大家有机会去体验的话，刚好天气也很好的状况下，也许你可以跟我体验到相同的感动。毕竟旅行也很看天气。<笑>那嗯，我每次在看星空的时候啊，都会想到那个《小时代》里面的一句话。一段话应该要一段话，我不知道大家有没有看过电影《小时代》，我,我也忘了它是出现在第几集了，因为《小时代》有非常多的集数嘛。但是它有一段话是我那时候看完很很有感触的。然后我在嗯、呃、看完这篇夜空的时候啊，我就忍不住拿起手机去查这一段话，也想放在这一集 Podcast 里面跟大家分享。嗯，我觉得这段话呢，它是有种黑暗中的能量，所以在进入这段话之前，先空白个三秒钟，让大家呢稍微的可以先深呼吸，然后再进入接下来想跟大家分享的这一段电影里的经典台词。这段话说：“我们活在浩瀚的宇宙里，满天飘洒的宇宙尘埃和星河光尘。”我们是比这些还要渺小的存在。你并不知道生活在什么时候就突然改变方向，陷入墨水一般浓稠的黑暗里去。你被失望拖进神渊，你被疾病拉进坟墓，你被挫折践踏的体无完肤，你被嘲笑、被讽刺、被讨厌、被怨恨、被放弃。但是。我们却总是在内心里保留着希望，保留着不甘心放弃的跳动的心。我们依然在大大的尘埃里，小小的努力着。这种不想放弃的心情，它们会变成无边黑暗里的小小星辰。我们都是小小的星辰。我不知道大家听完这段话是觉得有点肉麻，<笑>还是跟我一样，觉得这段话其实是非常的浪漫的一段话。即使他形容的非常的残酷，就是你被嘲笑、被讽刺、被讨厌、被怨恨、被放弃、被疾病拉进坟墓、被挫折践大的体体无完肤，但是我觉得他想传达的意念是，我们都还是很努力的，在心中保留着一丝光线。我们就像那一个黑暗里跳动的心。这段话我觉得非常能传递，就是我喜欢夜空的一个感受，就是大家都可以是那个小小的星辰。好，那回到这一次的旅行。就是在精英酒店里面，我去看星星的时候是星空电影院结束，所以其实已经蛮晚的了。就是呃，萤火结束之后，我有再回去躺一下。但是他嗯，我我这样讲好像有点乱，我从头跟大家梳理一下哈。它有三个行程，就晚上你吃完饭之后呢，你可以先看原住民的一个文化表演，然后这表演大概是一个小时，一个小时之后呢，你可以移动到呃顶楼的泳池去看星空电影院。他就在户外，然后架投影布幕，然后你可以坐在躺椅上去欣赏电影。然后他那一天播的电影是《美味关系》，我也准备呢开一集跟大家聊聊《美味关系》。我觉得这部电影真的非常经典，好看。那结束之后，大概已经十一点多了，所以当我再次回到庭院的时候，庭院的萤火其实已经被关掉了，就它已经熄灭了。它是萤火，应该用熄灭，不是用关掉、哦。哈<笑>，它被熄灭了，但。相对于有引火的状态，嗯，引火熄灭之后的星空是更加闪烁的，所以我就很开心、很庆幸自己在这么晚的时间呢，还是有去享受到那一片星空。那回到。比较前面的形成，原住民的文化表演，我觉得这个表演大家也很值得去一听。这个表演就是有两位老师，然后他们弹着木吉他跟手拍鼓，很简很简单的乐器，然后边用故事的方式跟你介绍原住民的文化历史和背景，借由这些故事再带出相应的歌曲，然后再吟唱这些歌曲。因为你聆听过那些故事，然后你有一个了解之后，即使你听不懂。原住民语听不懂那一首歌的歌词，但你仿佛就可以进入到那个情境，更了解这个旋律想要传达给你的情感是什么。整个一小时的表演，我觉得也非常的优质，就是不是真的拿来呃，就是纯粹表演。我觉得它是很有生命力的一段演出，所以如果大家真的有。嗯，到精酒店，其实它旁边也没什么好玩的，除非你去走它的步道行程，否则我觉得很值得大家在里面好好的享受。嗯，酒店里面本身为大家安排的一些内容。那在这一小时的表演里面啊，有一段引言，我自己觉得印象非常的深刻，也很有趣。它里面介绍了不同族的原住民都有代表的一个图腾嘛，其中呢，鲁凯族、台湾族和布农族的图腾当中都会出现百步蛇的元素。那他就跟大家稍微介绍了一下百步蛇。大家都知百步蛇很毒嘛，然后他就介绍了百步蛇的英文怎么说，然后说，哎，百步蛇的由来就是，如果呢你被百步蛇咬到了，没有在百步之内到达医院，你走第一百步呢，你的生命就会不保。所以呢，有个原住民呢，他就被咬了，然后他从小就被教学啊，你在户外如果被蛇咬的话，要赶快把那一只蛇抓住。抓住之后，大家才会知道你被什么蛇咬，你被哪一种毒攻击了，才会呃知道怎么对症下药。所以他在被咬那一刹那，即使很痛，他赶快呢去抓住了那条蛇，按住他头部，按住他的就是蛇蛇的就是呃三角形的那个头部的地方。他赶快把这个蛇抓起来，然后呢，呃，去让大家辨别说他被什么蛇咬到。那大家就说：“咦、欸，这是白布蛇，所以你要赶快就医。”他就数着他的步伐，一步、两步、三步、四步、五步，这样子呢，走到了医院的门口。当他到医院门口的时候，刚好数到了第九十九步。如果呢，他要进这个医院呢，他就要数他的第一百步，代表他要走第一百步了。但是被百步蛇咬到，就是你一定要百步之内到医院嘛。所以这时候要怎么办呢？他就开放现场互动，让大家呢想一下，问大家有没有什么好方法。<笑>那现场就有人说：“哎、欸，用跳的。”我觉得这答案也没错，他可能是唐伯虎点秋香看了很多遍。<笑>但那个表演者呢，老师们就说：“不是，不是这个答案。”这个原住民呢非常聪明，他呢。用他右手抓的蛇呢，再咬自己一下，这样子呢，他就可以替自己再争取到第一百步。所以百步蛇呢，你可以无限的百步。<笑>我觉得他就是有这个谐音的梗，我自己是觉得很好笑啦。但是就是现场有些人是冷冷的笑，我不知道大家听完这个应言觉得好不好笑啊？但无论如何，我都说完了。<笑>我希望大家现不要翻白眼，有没有？好，那嗯，回到我的旅程里面，我觉得它里面的引言很多都是设计的很有趣。然后本来原住民的笑话有些就是冷冷的，反应很快。我觉得那是原住民本身的幽默，所以我觉得在当下，嗯，刚好整个环境跟他们营造出来的氛围，去享受这一段表演的时候，也可以让你。更贴近这块土地的感觉，好像就是你更了解自己所处的环境，它从以前到现在发生的这一些时代故事。我觉得这一段表演是非常有价值的。好，那。回到我的旅程，因为我这里其实只有住一夜而已。然后我这一夜就是真的，呃，从三点入住之后就开始待到饭店，然后隔天真的待好待满十一点才离开饭店。之后我就去住民宿了，要 balance 一下我这一趟支出的花费，平衡一下。<笑>但是呢，我觉得自己很幸运，我在市区的时候呢，呃，因为我是搭建车，我就遇见了一个建城司机，他刚好是花莲的当地导游。然后他在就是在我们到饭店的途中，跟我们介绍了花莲许多，无论是地理故事还是是一些生活故事。然后大家知道花莲有几项名产吗？就是马麻薯、瓦吉，还有芋头，还有波皮辣椒。麻薯跟芋头，我好像以前就知道了，所以我对这两个没有什么太大的就是嗯、呃、好奇感。因为好像大家知道哦，去花莲就是要买麻薯，还有花莲米，花莲米也蛮有名的。然后，但我对波皮辣椒感到比较疑惑，因为我没有听过波皮辣椒跟花莲的关系，所以我就问这个司机说：“哎，为什么花莲有名的东西是波皮辣椒？”那驾车司机呢，就给我们介绍波皮辣椒的由来。他说：“哎，波皮辣椒是在花莲的，我记得是凤林乡，是乡吗？还是凤林镇？”就凤林这一个地方，然后它是大量产产辣椒的地方，然后辣椒，呃剥皮辣椒都是用青辣椒做的嘛，然后那一年就是很盛产，但丢掉你又浪费，所以呢，他们就把辣椒腌制储藏起来。那腌制的过程当中呢，为了让大家未来食用上，就是嗯，不管大朋友小朋友都可以吃，所以呢，他们就把辣椒最辣的部分辣椒籽呢，先取出来，然后加上不同的酱料配方去做腌制的处理，然后就可以让这一些产量过剩的辣椒呢，呃，延长它的生命。那渐渐的，就是变成一道当地的一个名产，因为当地就是产辣椒的，这、就是当地。花莲导游跟我们说的关于波皮辣椒的制成故事，那呃，我就问他说：“那波皮辣椒跟就是那个什么波皮辣椒鸡汤有什么关系？”他就说：“因为腌制的这个酱料呢，最后你辣椒吃完了，还有这些酱料嘛。那这些酱料其实它都吸附了辣椒独特的香气，还有微微的这个辣味，所以你把它倒掉有点可惜。当地人就把它呢煮成鸡汤。”也因此呢，有了剥皮辣椒鸡汤。你在喝鸡汤的时候，又可以呢喝到这个剥皮辣椒本身这个独特的香味。我就突然哦，原来剥皮辣椒鸡汤是这么的由来。<笑>就我觉得有时候你生活中啊会碰触到一些事情，但你并没有那一些契机，还是没有一些呃机会去知道哦这些东西的由来是什么。当你在旅行当中又可以更进一步了解你生活上会触碰到的一些事情，你原本就存在你生活的事情，你可以自由旅行去增广见闻的时候，会觉得那趟旅行是非常有收获的。这是我这一趟花莲行的收获，就分享给大家，然后希望大家这一次呢借。贴着耳朵去旅行，可以让这礼拜呢只有一天的周末得到了更多放松的片刻。希望大家会喜欢喽，千万慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。